0: la cultura aziendale può influire anche sul disegno degli spazi di lavoro? Per iniziare a fare un viaggio su tutto ciò che cultura e corporate identity possono portare all'interno del vostro workplace, provate a scrivere in un quaderno o in un post-it alcuni hashtag che vi identificano come professionisti. Prendetevi un minuto, non di più, siate spontanei. Poi, allo stesso modo, scrivete invece degli hashtag che secondo voi caratterizzano la vostra azienda. Fatto? Adesso leggeteli tutti assieme a voce alta e provate a metterli in relazione. Che cosa vi portate a casa? Ops, in ufficio. E questo è un semplice esercizio che spesso capita di proporre quando ci si trova in azienda a parlare di Workplace Redesign. Perché, ebbene sì, prima di rifare il look ai vostri uffici è importante approfondire l'identità che ha la vostra organizzazione e quindi anche il carattere che trasmette grazie alla vostra corporate identity. Perché, ad esempio, spesso i modi in cui noi ci identifichiamo dentro un'organizzazione non sempre vengono letti allo stesso modo da chi risiede al di fuori di questa e, ad esempio, magari dai talenti che state cercando sul mercato. Facciamo quindi un altro passo avanti. Come è normale tra le diverse persone di una famiglia avere diversi caratteri e personalità, Lo stesso, ovviamente, accade anche dentro un'organizzazione. Di più, lo stesso accade anche dentro la stessa azienda, tra le diverse business unit o i diversi dipartimenti, che anche a seconda del luogo o delle attività svolte possono avere una propria declinazione della cultura aziendale, a volte concretizzata da diversi valori, aspettative, riti, lingue, strumenti e, perché no, diversi layout di lavoro. Tutto ciò ci aiuta a capire perché la cultura aziendale può essere definita come quell'insieme di assunzioni di base che nel tempo un gruppo sociale ha sviluppato, in maniera magari visibile, a volte non, relazionandosi sia all'interno che all'esterno. Un carattere, quello della cultura, che nel tempo si è rivelato così utile o funzionale, tanto da essere considerato distintivo e unico di quel gruppo e quindi indicato o trasmesso, ad esempio in fase di induction, a tutti quanti quelli che entrano nell'organizzazione. Ecco perché, essendo parte integrante di quell'insieme, la cultura di un'organizzazione non può non riflettersi anche nel disegno o nel layout degli spazi di lavoro. Il livello visibile può comprendere tutti i manufatti, gli arredi, i device, il modo in cui ci si veste o gli altri comportamenti osservabili all'interno del workplace il livello nascosto spesso invece è composto da valori, credenze, ideologie e altre convinzioni di fondo che l'organizzazione ritiene non discutibili e quindi dati per scontati o senza i quali non si può lavorare all'interno dell'organizzazione. Se poi quella cultura ha carattere e quindi è autentica, anche coerente con lo stile di leadership adottato, o con la propria mission o il tipo di business, ecco diventa roba allora quasi naturale che Essa, a sua immagine e sorveglianza, tenda a creare la sua forma urbis e i suoi spazi di lavoro. Ed ecco allora che pensare a uno smart office non è semplicemente fare un'operazione di open space. Ben inteso, a patto che siano ovviamente ben studiati con i loro futuri abitanti, sia a livello acustico che di comfort, sicuramente gli open space sono molto utili per rimuovere le barriere tra persone e rinforzare la comunicazione. Ma, sottolineiamolo solo tra team che hanno bisogno di una continua collaborazione e come sappiamo la collaborazione non è uguale dappertutto in alcune attività può essere fondamentale in altre no ad esempio per chi si occupa di fatturazione o di attività ad alta concentrazione lo spazio ideale è senza dubbio chiuso a distrazioni rumori ma anche arredato da ampie scrivanie grossi monitor oltre che da spazi ad hoc dove poter Archiviare documenti. Come sappiamo in Italia la carta non sparisce mai. Quindi, se ogni attività ha e deve avere il suo peculiare setup, che poi è il principio dell'activity-based workplace, lo stesso dicasi per tutte quelle regole scritte e non che modellano la cultura di ogni ufficio, dipartimento o comunità, dando forma a comportamenti come precisione, puntualità, teamwork o attenzione al cliente ecco perché come dicevamo creare il giusto workplace non può essere solo un'operazione di arredo ma un viaggio molto più profondo dentro e fuori il proprio business la propria visione le proprie persone ed eccola di nuovo la propria cultura non fosse altro perché anche gli spazi di lavoro devono essere in grado di supportare il carattere aziendale posto che la sua cultura ha profonde implicazioni sui prodotti finali o sulla produttività performance qualità o su concetti come wellness o attenzione al cliente. Di più, la cultura aziendale può concretamente incidere sui comportamenti che le persone hanno in termini di apertura o chiusura, o di flessibilità o rigidità. Se la flessibilità, ad esempio, può essere legata allo spirito di una start-up o alla necessità di gestire dei business in continuo cambiamento o con una forte concorrenza, il secondo elemento, quello della rigidità, è invece il suo opposto. Ordine, controllo, processi, sono tutti tipici need di un business che magari ha bisogno invece di un presidio molto forte su alcuni aspetti strategici legati per esempio alla produzione. Pensiamo al farmaceutico o al food. Se andiamo quindi a incrociare questi elementi con il fatto che nel business a volte il focus può anche essere rivolto all'interno o all'esterno quelli che sono i contesti lavorativi, ecco allora apparire in una matrice che è stata sviluppata da Quinn e Rohrbock alcuni spunti di design interessanti. Ad esempio, un ampio numero di uffici singoli, molto probabilmente, sarà indicato a un'azienda che è improntata al controllo e alla gerarchia. Viceversa, un'organizzazione che è un po' più simile a una tribù collaborativa richiederà spazi di lavoro socievoli che promuovono la collaborazione e quindi permettano alla necessaria flessibilità di incrociarsi con quelli che rimangono, i bisogni di efficienza o di gestione dei processi. In una cultura invece di tipo creativo, pensiamo a fa lo sviluppo di software, è invece richiesto un mix di spazi che possano dare ai singoli sia la possibilità di lavorare da soli, ma anche di fare cross-contamination o brainstorming con tutto il gruppo. Invece in un business altamente competitivo, non so, pensiamo alla vendita di servizi, sarà richiesto un tipo di spazio aperto, dinamico. Grado di stimolare anche sul posto di lavoro e non solo fuori, continui risultati positivi sia in termini di penetrazione che di market share. Siamo giunti quindi velocemente al termine di questo nostro breve viaggio sulla workplace culture, arrivando a capire come e perché ogni spazio di lavoro è fortemente legato al concetto di cultura organizzativa, ma anche il perché un ufficio senza carattere unico o senza una cultural identity ben rappresentata o comunicata può rischiare di non essere percepito come unico e quindi uguale a uno dei tanti che ormai possiamo trovare serialmente. E quindi siamo arrivati a scoprire anche che, senza quel carattere, quello spazio di lavoro può diventare un posto anche meno attraente in chiave di talent attraction e di employee experience. Ma a ciascuno la scelta della sua cultura. Grazie a tutti per l'ascolto, ciao e alla prossima!